0: Être parent, c'est se planter, se relever, recommencer, s'améliorer, mais surtout faire de son mieux, faire ce qu'on peut. Depuis plusieurs années, la MJC Relief met régulièrement en place des conférences, ateliers ou cafés-discussions sur le thème de la parentalité. Mais pourquoi à l'origine de ces actions, il y a une maman qui aurait voulu avoir ce genre d'endroit quand être parent était devenu une vraie quête. Dans ce nouvel épisode d'Enquête de parentalité, découvrez le témoignage de Léo. Bonjour à tous. Bonjour Léo. Bonjour. Bienvenue sur un nouveau podcast Enquête de parentalité à la MJC. Donc Aujourd'hui, tu es ici dans le cadre du projet Parentalité de la MJC pour nous parler un peu de toi. Car tu es un enfant dyslexique. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps Oui, bien sûr. J'ai 20 ans.
1: En ce moment, je fais une formation BPGEPS. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans l'animation culturelle. Et donc, c'est un diplôme qui prépare au métier d'animateur. Et je suis en alternance à la MJC Relief. Et avant de faire cette formation, j'ai fait un bac pro artisanat des métiers d'art dans la communication visuelle. C'est un diplôme qui prépare au métier de, de graphiste. D'accord, donc ce sont deux formations qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Alors oui, à première vue, déjà, c'est des formations qui n'ont rien à voir, mais un peu quand même, parce qu'au bac pro, j'ai appris pas mal de techniques artistiques, pas mal de de mouvements artistiques et euh, des fois bah, pour les animations ça peut servir pour des projets artistiques ou des activités manuelles. Ce qui m'a fait changer d'avis c'est que euh, dans l'animation il y a plus de rapport avec les autres alors que dans le métier du graphisme on est plus euh, euh, derrière un bureau à travailler et euh, en fait pendant les différents stages que j'ai pu faire euh, durant la formation je me suis rendu compte que bah, je m'ennuyais toute la journée à être assis derrière l'ordinateur. Bah dans l'animation, euh, on est plus sujette à, à travailler avec le public à, et à bouger et pas rester derrière euh, le bureau. Voilà.
0: Effectivement, c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta particularité et nous raconter euh, du coup un peu ton parcours
1: Oui, alors euh, je suis dyslexique. Euh, quand j'étais petit, je faisais souvent des fautes d'orthographe et j'avais des grosses difficultés à l'école, euh, surtout en orthographe et en, en lecture. En CE1 ou CE2, je ne me rappelle plus exactement quand. Euh, je n'aimais pas forcément l'école. Et euh, du coup, bah, c'est là que les difficultés ont commencé à, à se faire voir. Et donc, du coup, l'instit que j'avais, elle a demandé à mes parents de prendre rendez-vous avec un orthophoniste. Et euh, c'est là que, quelques temps après, euh, le
0: diagnostic de la dyslexie et de la dysorthographie euh, a été posé. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, est-ce que tu as suivi une rééducation euh, par la suite et, euh, et si oui, pendant combien de temps Alors oui, j'ai suivi une rééducation. Je ben,
1: continue encore actuellement. Au début, j'y allais euh, deux fois par semaine pendant une demi-heure. Et là, maintenant, c'est moins régulier parce que euh, euh, mon emploi du temps euh, en semaine, il est plus chargé. Et donc, c'était plus compliqué de trouver un rendez-vous. Et là, j'y vais régulièrement le samedi matin pendant une heure.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu faisais ben, pendant ces rééducations, pendant ces séances
1: On faisait beaucoup de lecture, on... j'écrivais beaucoup, elle me faisait beaucoup de dictées. Euh, J'apprenais mes poésies de, de l'école, euh, on faisait des exercices sur l'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Et euh, quand j'avais besoin pour, euh, pour des devoirs, euh, je les rapportais, on travaillait dessus ensemble.
0: Ah d'accord, donc vous faisiez pas mal de choses, c'est bien à le savoir. Et donc, euh, grâce à tous ces exercices, tu as senti une évolution
1: Oui, oui, bien sûr, il y a eu des évolutions, même beaucoup, euh, et dans tous les domaines. Euh, pour rester dans ce qui est des difficultés scolaires, je fais moins de fautes d'orthographe. J'en fais en encore quelques-unes, mais bon, j'essaye de faire attention. Et euh, pour la lecture, j'ai encore dit quelques difficultés à voix haute, mais ça devient de plus en plus rare que je lise à voix haute, alors euh, je ne pense pas que ce soit très grave. <rire>
0: On parlera plus tard dans le podcast des autres domaines où tu as progressé. Donc, euh, ben, Par rapport à tes camarades, quand tu étais à l'école, ça se passait comment Léo Ils te voyaient différent en tant que dyslexique Comment était ton rapport avec eux
1: J'ai eu beaucoup de problèmes pour m'intégrer dans des groupes d'amis. Quand j'étais petit, souvent mes camarades me disaient que j'étais bon à rien, que j'allais finir seul sans famille à la rue. J'avais l'impression d'être leur jouet un peu, parce qu'un jour, ils étaient mes amis. Le lendemain, euh, bah, sans raison particulière, ils ne l'étaient plus. Un jour, je me rappelle, euh, un prof aussi nous avait rendu des évaluations sur, euh, sur les fractions. Euh, J'avais eu 14 sur 20 et j'étais content. 14 sur 20 en mathématiques, pour moi, ça, ça, c'est rare. <rire> euh, j'étais en CM1 et souvent, la classe se demandait euh, la note la plus haute, la note la plus basse. Bah, c'était moi qui avais eu la note la plus basse. Mes voisins, ils m'avaient rigolé. Et je m'étais énervée parce que euh, je leur avais dit euh, « Pour vous, c'est peut-être pas bien, mais pour moi, c'est bien. » Un truc dans le genre. Et c'était encore plus de moi. Ils ne se rendaient pas compte, je pense, des, des difficultés que j'avais. Et avec le recul, euh, c'est compréhensible, je pense, puisque même moi, je n'avais pas forcément conscience de ça. Euh, je voyais que j'étais différent, mais sans trop comprendre pourquoi, j'en avais pas pris conscience, en fait. Et j'en ai pris vraiment conscience qu'au lycée. Au collège, euh, c'était euh, les mêmes camarades qu'en primaire et c'était devenu difficile, surtout pour les années de 6e et de 3e. Euh, J'ai commencé à être dans un groupe d'amis, fin 4e, début 3e. Je me rappelle qu'on l'avait baptisé d'ailleurs euh, Amis pour la vie. Je ne sais plus pourquoi. Mais euh, ce groupe-là, il n'a pas, euh, pas duré longtemps puisque euh, une de mes amies s'est suicidée. Aïe, aïe, aïe. Bah, par la suite, ça a été très dur. Je ne savais pas pourquoi. Euh, elle avait fait ça euh, et les autres qui ne comprenaient pas pourquoi euh, j'étais triste pendant longtemps et pas eux. Enfin, je pense. Et du coup, il y avait une incompréhension et là, bah, du coup, je me suis retrouvée euh, sans amis. Et
0: ça a été très dur. Euh. Je suppose que ça a été très dur, Léo. Euh, du coup, est-ce que les gens comprennent et savent ce qu'est la dyslexie euh,
1: certaines personnes pensent que la, la dyslexie c'est euh, juste des difficultés scolaires, mais il y a tout un côté. Euh, j'ai beaucoup de stress, d'anxiété, euh, je suis hypersensible, je fatigue très vite. Tous ces états, les gens ne le ressentent pas forcément et ça crée une différence qui est entre guillemets euh, incomprise. Les difficultés se voient sur les copies, mais les peurs et les, et les émotions, certaines personnes ne les ressentent pas. Aujourd'hui, j'ai peu d'amis de mon âge parce que justement il y a toujours ce sentiment d'incompréhension euh, peut-être que c'est pas vrai mais par peur euh, je me protège je vais pas vers eux euh, c'est une sorte de protection euh, du coup je parle avec des personnes plus âgées qui ont des intérêts communs avec moi, la plupart du temps ce sont des gens avec qui je me sens bien on dit quoi,
0: on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein <rire> et euh, du coup par rapport au professeur ça se passait comment
1: ça s'est toujours à peu près bien passé, euh, à l'exception de quelques profs. En sixième, j'ai eu un PAI qui est devenu par la suite un PAP. Euh, ça m'a beaucoup aidé car j'ai eu euh, des tiers temps en plus pour certains examens, notamment pour le bac et le brevet. Euh, mais des fois, c'était difficile car euh, on m'évaluait souvent à l'oral et euh, surtout en mathématiques, euh, où je passais devant tout le monde. Je mélangeais tout. Et donc des fois, bah, les formules mathématiques, euh, je mélangeais tout. Et euh, bah, quand le prof me disait quelque chose, bah, j'avais une bonne réponse, mais ce n'était pas ce qu'il m'avait demandé. Oh, non. <rire> donc des fois, je passais devant toute la classe, le professeur me, me, me demandait une formule. Et souvent, j'avais bon, mais j'avais pas bon, puisque comme je mélangeais tout, bah, je lui disais une formule qui était juste, mais ce n'était pas ce qu'il m'avait demandé. D'accord. Et donc, du coup, bah, je n'avais pas les points, donc je perdais les points et j'avais euh, une note euh, rouge qui était affichée sur le tableau. Donc, tout le monde rigolait, tout le monde... Euh, c'était n'était pas très, très cool. Mm -hmm. Et après, euh, une autre difficulté que j'ai eue, c'était euh, en seconde générale, où bah, là, le rythme pour écrire les cours, tout ça, n'est pas du tout le même. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, pour prendre des notes. Et donc là, vers mi-mars, il me semble, euh, de l'année de seconde générale, on a reconduit le PAP et sur le PAP, euh, les professeurs m'ont autorisé à utiliser un ordinateur. Et donc euh, bah, de là, ça a été, ça a été un plus, plus, simple. plus simple, oui.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Et la fin de ta scolarité, comment s'est-elle passée
1: C'est une satisfaction personnelle, mais euh, j'ai pris une belle revanche sur mon passé et les autres. Euh, C'était dur, mais ça s'est bien passé. Au bac, on a eu une matière où il fallait créer un événement dans lequel on devait se révéler. J'ai organisé avec une association sportive un événement Octobre Rose et grâce à l'organisation, je me suis révélée et j'ai montré mes capacités que j'avais devant près de 230 personnes. Je me dis que c'est juste quelque chose d'énorme avec une histoire derrière qui m'a bien renforcée. À l'oral de cette épreuve, j'ai eu un 20 sur 20. Un des jurys m'a dit « ça, c'est un vrai chef-d'oeuvre » Et donc, du coup, c'est grâce à ça que euh, j'ai décidé de, de me réorienter vers, euh, vers l'animation. Et c'est grâce à cet événement que, que je suis là aujourd'hui, euh, au sein des MJC. Et, et donc, pour revenir au barque, euh, je l'ai eu avec mention bien. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout.
0: Bah oui, félicitations, effectivement. Et euh, bah moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses... Euh, Qu'est-ce que tu penses que tes amis, tes camarades de classe... Euh, qu'en euh, serait de, de ton parcours, de ce que tu es devenu aujourd'hui
1: Franchement, je ne sais pas. S'ils sont toujours comme avant, que ça n'aurait pas été assez et que de toute façon, euh, je suis nulle, donc euh, bah, ce ne sera euh, <rire> jamais bien. Mais je pense que si moi, je suis satisfait de ce que je suis, de ce que je fais, c'est plus important. important.
0: Exactement. Si tu rencontrais ton toi plus petit, Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ne lâche rien, euh, fonce, même si c'est dur, tu, tu vas y arriver. Tu tomberas, tu auras mal, euh, mais relève-toi aussitôt. Hein euh, Est-ce que tu as conscience de toutes les évolutions que tu as eues Depuis peu, oui. Euh, c'est vraiment depuis le début que, que je suis en formation BPGEPS que j'ai pris conscience de tout ça. et, et euh, bah Grâce à ça aussi, je commence à reprendre confiance en moi. Et
0: qu'est-ce qui a fait que tu reprennes confiance en toi
1: J'essaie de me mettre en valeur et de m'entourer des gens qui me font du bien et qui me valorisent. Euh, je me dis que je suis le meilleur et que je vais y arriver. Il n'y a que moi qui sais le faire et que, et que je vais réussir. J'essaie aussi de relativiser. Euh, je pense qu'un événement n'arrive jamais par hasard et il servira toujours pour le futur.
0: D'accord, d'accord. Je pense que tu dois avoir d'autres passions dans la vie, d'autres choses qui t'ont aidé, qui t'ont motivé. Oui. Euh... Tu pourrais nous dire Je suis un grand
1: passionné de généalogie. Ouais. Euh, et ça aussi, bah, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que du coup, j'ai appris à connaître mes ancêtres. Mm -hmm. euh, j'ai découvert plein de choses. Ça m'a aussi forgé. Par... Enfin, c'est bête, mais par exemple, euh, j'ai un ancêtre qui a fait de l'imprison. Euh, décou... Personne ne le savait. Je l'ai découvert euh... bah, le jour de mon anniversaire, en plus. Wow. <rire> et... Euh... Au début, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, mince, euh, j'ai un. un <rire> Quelqu'un en fait de la prison, enfin, c'est pas trop. C'est pas anodin. Oui. Ouais. Et après, je me dis, ouais, bah, en fait, lui, il était fort. Enfin, ouais, il a vécu des choses pas terribles, pas cool. Donc, toi, à côté, ce
0: que tu vis, c'est rien. D'accord. Et t'as as une dernière passion ou. Euh... Oui, j'aime bien la musique. J'aime la musique. Et euh, pendant ton, bah, tout ton parcours, euh, toute ton évolution, pendant que, que tu grandissais, est-ce que euh, tu as eu euh, une musique, des musiques qui t'ont aidé à reprendre confiance en toi Il <rire> y ouais. ouais. bah, bah, en a tellement. Oui Alors est-ce que euh, tu as quand même un top 3 Oui, une petite italienne euh, d'une chanteuse
1: qui s'appelle euh, Georgia et euh, qui s'appelle euh, « credo », ça veut dire euh, « je crois ». En deuxième, je dirais qu'il y a euh, une autre chanson italienne euh, de la chanteuse Laura Pausini qui s'appelle euh, Scatola. La, la scatola, c'est euh, une petite boîte. Et euh, une des phrases du refrain, c'est "J'étais, euh, tiol la chatte, on a scatola. Je t'ai laissé une boîte." Mm -hmm. Et euh, bah, dans mon univers un peu créatif, tout ça, je me dis que c'est mes ancêtres qui m'ont laissé une boîte avec plein de souvenirs, plein de trucs comme ça. Oui. Et c'est ça qui me fait euh, du bien aussi. D'accord. Oh, c'est très beau. Io ho scatolà per poterti ricordare perché cucire di ricordi il sole serve a non dimenticare. Ti ho trovato in una scatola, c'era il tuo numero di cellule Et ton dernier Et mon dernier c'est euh, ça s'appelle euh, c'est toujours de Laura Pausini qui s'appelle on Bon Inizio qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps et on euh, Bon Inizio ça veut dire euh, un bon départ et euh, voilà euh, j'ai 20 ans euh, bah, le podcast il est tombé en même temps je me suis rappelé un peu tout ce que j'avais tout ce que j'avais vécu euh, pendant mon enfance, ça m'a permis de faire un petit bilan et euh, bah en même temps ça tombe bien j'ai 20 ans, je, je, je débute dans ma vie professionnelle oui. euh,
0: c'est un bon départ c'est ça <rire> <rire> C'était le témoignage de Léo. Merci à lui de nous avoir partagé son parcours. Depuis l'enregistrement du podcast, Léo a obtenu son diplôme en étant major de promo. On espère que main comprenez un peu mieux ce qu'il se passe derrière les actions parentalité de la MJC Relief. Si vous avez besoin de parler, besoin d'écoute ou même de conseils, la porte de la MJC est ouverte et prête à vous accueillir. Pour vous tenir informé des actions de la MJC, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mjcrelief.morangis ou sur notre site internet mjcrelief.com.